0: Um volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no Rádio Brasileiro. Se você presta atenção em design, em decoração, em arquitetura boa, em urbanismo, pode ficar ligado. No Trip FM de hoje a gente recebe uma grande referência nesses assuntos, a Baba Vacaro. A Baba tem mais de 20 anos de experiência, atua como diretora de criação de grandes marcas e é criadora e roteirista do programa Casa Brasileira no GNT. A Baba vem conversar com a gente para explicar o que é exatamente esse tal de design e para que serve esse bicho e contar um pouco do processo criativo do programa dela, do Casa Brasileira. Uma conversa ampla, interessante e divertida com a Baba Vacaro no Trip FM de hoje. Bom, vamos abrir o programa com os australianos do Ballpark Music, que é a faixa Surrender do disco Museum, que é de 2012. Depois dessa música, o assunto é arquitetura, desenho e decoração com Baba Vacaro. It's
2: okay, it's No Trip
1: FM. É uma importante referência no design nacional e há 30 anos utiliza a técnica a favor da história, humanizando a arquitetura e decoração e emocionando com o seu trabalho. Paulistana herdou a paixão do pai, que era dono de uma fábrica de embalagens de papelão, e se formou em design de produtos na FAAP. Além da premiada e reconhecida produção autoral, ela foi diretora de criação de grandes marcas. E desde 2004, está à frente da Dipot, que é uma referência no mobiliário contemporâneo. Além disso, ela é criadora junto do Alberto Renault, é, e roteirista também de um dos programas mais charmosos da TV brasileira, o Casa Brasileira, que é exibido pelo GNT, que aliás estreou na última semana de agosto a sua sétima temporada. A conversa hoje aqui no Triple FM é com a Baba Vacaro, que também é nossa colega aqui de rádio. Ela apresenta o programa Navega na Rádio Adorado de São Paulo. Baba, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui nos nossos amplos estúdios e, e, e dignos do melhor design contemporâneo estúdios aqui do Triple FM. Seja bem-vinda, Baba.
0: Obrigada, é uma honra estar aqui. O baba, me fala
1: Vamos começar por um aspecto muito importante da questão. Quer dizer, o design. Agora passou um pouco, mas teve uma época que ninguém aguentava mais a palavra design, né? Porque tudo assim, você ia no açougue era design de carnes, né, daí você ia lá no, no shopping tinha design de sobrancelha, e aí e a coisa que mais me irrita são os hotéis de design, que geralmente é uma espelunca pequena, que o cara bota um negócio que é uma imitação ruim do Philip Stark, que já é duvidoso, e aí ele fala que é, que é hotel de design e começa a vender mais caro. Como é que é você ser profissional... De verdade, de um ramo que de repente dá uma gourmetizada, assim, Nossa, como é que é?
0: é um raio gourmetizador, né? <risos> é, Não, é maluco Eu sou do tempo em que as pessoas não sabiam para que servia é, o design. Achavam que a gente era mais chato do que o contador, né? Que era só metido e queria só atrapalhar a produção dos lugares. Na verdade, as, o mercado não estava preparado, não tinha espaço mesmo para o design de produto, que é o que eu fiz na vida. E lá nos anos 80, quando é, começou-se a abrir as portas do Brasil, começou-se a importar o design. O Philip Stark com o Café Costes, nos anos 80, você lembra disso? Claro. E tudo que era assinado começou a ter um status de que era bacana. Não importava se fosse bom ou ruim, mas era assinado. Então, pintou o tal design assinado, como se tudo que está aqui na nossa frente, alguém desenhou. Tem um designer por trás, tudo, tudo. E o design, ele molda a sua vida. Quando não tinha o telefone, é, o iPhone, sua vida era diferente. Um designer bolou isso, né? Quando eu era pequena, eu via meus disquinhos numa vitrolinha sentadinha no chão. Era uma maneira, então era uma coisa, uma maneira de viver que é sempre moldada pelos objetos, né? E, enfim, aqui não existia muito essa consciência. E quando abriram as portas e começou a se importar coisas começou a pintar isso, não, só o, tem, só o que tem assinatura importante, o design internacional começou a ditar as regras por aqui, e aí isso foi virando, assim, essa coisa da grife do design, uma coisa de uh, status em cima de um de um ofício, né? Eu digo que é um ofício. Né?
1: Como é que se é começou a pegar gosto por isso? Como você mesmo disse, né? na época não se falava muito sobre esse assunto. Aliás, não, se fa... não sabia nem falar, né? tem outro ponto. Né? É,
0: exato. As pessoas exato. Falam assim,
1: de quem é esse designer, olhando para o um sofá, né? De quem é o designer, da... de quem é o designer dessa peça? Isso. É, esse, é. Esse... Ah, esse aqui é meu amigo, ele é designer. <risos> né? Isso. Então, assim, é, é, não sabia nem falar sobre isso, né? Como é que você foi se aproximando dessa, dessa carreira, desse, desse assunto?
0: Eu, eu acho que o interesse, um olho curioso mesmo, o interesse pelas coisas, muito interesse pela casa. E eu sempre quis desenhar coisas. Eu lembro que meu pai dizia, mas filha, meu pai era um industrial, um cara simples. Ele falou, o que você vai fazer com isso? É, e ele mesmo poderia me contratar né, na <risos> fábrica dele para desenhar as facas, as embalagens e tal. Tanto que o meu trabalho de graduação foram móveis de papelão e Mas eu 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 sempre tive, eu desmontei coisas, eu sempre gostei das coisas, assim, de de entender como elas funcionam E sempre quis desenhar nessa escala é, do objeto que está em contato com você, é, a mesa, a cadeira, o jeito que... Né? E sempre tive muito interesse pelas pessoas, eu acho que isso me levou a fazer, sabe, produtos para elas, né? Bala, hoje, hoje
1: assim é quase que enfim, uma redundância dizer que uma pessoa de qualquer ramo vai buscar na comunicação né, um instrumento para difundir o que ela faz e para aprender e tal, mas você está fazendo isso de uma forma bastante séria. Né? Tem o um programa, por exemplo, de televisão, que é o Casa Brasileira, né, do qual você participa é uma das criadoras do programa, que é um programa realmente de sucesso, ele tem uma uma dinâmica, um tempo também bem gostoso, né? uma coisa de mostrar a casa com uma certa calma, mostrar a, a obra que seja, a fazenda ou a casa. Como é que foi esse projeto aí na tua vida? Né? E, essa,
0: e essa coisa de ir para o lado da comunicação? É, eu, fui, eu fui realmente migrando para a comunicação porque eu acho que eu tinha dificuldade de encontrar quem pudesse ser meu porta-voz em muitos momentos. Então eu acabei é, assumindo esse papel eu acho que eu tenho um certo talento para explicar, tem um... Aquilo que realmente me interessa dizer. E aí comecei a ser convidada para fazer palestras por aí. eu Visitava feiras, visitava... Então, tinha, acumulava um conhecimento. Tinha muitos convites para falar sobre ele. É, e achar, um pouco achar que eu tenho uma obrigação de compartilhar mesmo. E uma hora eu fui para o rádio, é, na Eldorado. Fazia o meu Eldorado Design, falando da banco do avião, sabe? As coisas, da chaleira que pinga. Coisas do cotidiano que eu achava que as pessoas não se davam conta da importância do design na vida delas, né? Como podia melhorar ou piorar muito a vida delas. Então, fiz esse programa há um tempo, não lembro quanto tempo. Era curtinho. E o Alberto Renault que é o diretor do programa, eu conheci num, num projetos que eu chamei para fazer... Uh, Para Diput, cenografias, porque o Alberto é um esteta, ele faz ópera, faz cenários, fazia um monte de coisas. E a gente bolou junto esse programa, um pouco eu dando um briefing de que eu gostaria de falar da relação emocional que as pessoas têm com as suas casas, com a arquitetura e com o móvel que está lá dentro. E ele foi transformando isso numa coisa de televisão, porque ele é uma pessoa de televisão, que coisa que eu não sou. E Então, enfim, a gente foi fazendo isso juntos e construindo essas pautas, conteúdo e forma, e fizemos o Casa Brasileira. A primeira temporada foi produzida pela DIPUT, porque isso saiu numa reunião de briefing da DIPUT. E quando o Alberto teve a ideia, de falar não, vamos fazer uma série. Eu aqui quem vai pagar? <risos> Fala com o Sérgio. E o Sérgio topou imediatamente. Assumiu a produção daquilo, pagou. E a gente aí, então, eh, enviou para o GNT. E o GNT eh, topou passar. um programa pronto. E fizemos mais dois episódios para fazer uma temporada de cinco. E pronto. Então, foi produzido pela DIPOT. Primeira temporada. Baba, vamos falar um pouquinho,
1: fazendo uma associação meio livre aqui com a gastronomia, né? tem hoje um momento de valorização dos ingredientes brasileiros, infelizmente, né? uhum. né? e a gente tem excelentes uh, gênios, na verdade, no né? design imobiliário, no, na, na arquitetura de, de, de imóveis e tudo, tem figuras assim, absolutamente especiais aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho disso? Mas antes eu vou fazer aqui a primeira pausa para a gente ouvir música, a gente separou aqui uh, uma faixa da CEL, da cantora CEL, chamada Varanda Suspensa, que é uma faixa do, do disco novo dela, que está bastante festejada, chama Tropics. A CEL que se apresenta esse fim de semana aqui em São Paulo no Koala Festival, do qual a gente vai falar mais agora no Boletim do Fim. Então vamos ouvir a CEL com varanda suspensa e a gente já volta com a Baba Vacaro falar um pouquinho sobre o Brasil no mundo da arquitetura e do desenho. Vamos lá! De volta com o Tripe FM, hoje com a designer Baba Vaccaro. Baba,
2: hum.
1: tava falando aqui sobre essa coisa do ingrediente brasileiro, né? Eu sempre teve, que as pessoas mais ligadas a sei lá, desenho, cultura, arquitetura, sempre souberam da existência dos grandes talentos brasileiros ou dos estrangeiros que se radicaram aqui no Brasil, né? Tem uma, um time, um exército, como diz, como diz o Fernando Meirelles, né? foram falar com ele sobre a abertura do Olimpíada, falei, é, o, o exército ajudou, né? A gente tem o Vinícius, o Tom, uhum. tinha uma
0: uma é uma turminha boa para
1: ajudar, é. né? Claro. Na arquitetura, no design brasileiro, tem gênios aí, para a gente citar alguns no mobiliário, Sérgio Rodrigues. Enfim, na arquitetura, não preciso nem falar, né? Dos carnemais, mas muitos outros, né? É, é... Enfim, é... como é que você vê aí a descoberta? Já, já, já... Você acha que o Brasil já conhece os seus grandes arquitetos, os seus grandes designers? A gente já está muito no começo. Por exemplo, é... As pessoas, por exemplo, nas escolas estão estudando direito esse assunto. A gente está ensinando bem esse assunto. Como é que está esse nesse departamento, digamos?
0: Eu posso. Eu estou um pouco afastado do mundo acadêmico, Paulinho. Mas eu o que eu posso te dizer é que quando eu me formei na FAAP, que é uma boa escola, não havia um curso de história do design brasileiro. Não, não havia isso. Hoje há. É, eu eu acho que a gente, na verdade, é, tinha vergonha do Brasil, né? até bem pouco tempo atrás, se pensar, pouco tempo mesmo, até os anos 80, 90, as pessoas tinham vergonha do Brasil. As pessoas tinham vergonha de usar Havaianas, as pessoas tinham vergonha, né, era coisa de... As, e as pessoas foram descobrindo o Brasil, essa nossa síndrome de colonizado, porque foi, o Brasil foi descoberto lá fora, né, no Bunda, Bebel Gilberto, contando Bossa Nova revisitada e tal... Porque a maioria das pessoas não tinha não tinha aqui a noção da abrangência e do poder da nossa cultura fora do, né, fora do Brasil. Então, quando os gringos descobriram a gente, pela segunda <risos> vez aí nesse momento, as pessoas começaram a, a, a pensar que a gente tinha coisas aqui. No Brasil, essa essa área de design de produto, nos anos 50, 60, tinha coisas sensacionais. Tinha muitos designers fazendo bons produtos. Que ficaram enterrados nos anos de ditadura Depois continuaram enterrados Porque as indústrias ficaram sucateadas A gente vivia aqui num mundo fechado Aí descobriram o design Nessa época do fetiche Aí depois de um tempo É que começaram a falar, pô, mas será que tudo que é italiano É bom mesmo, é melhor que o nosso Aí os gringos descobriram a gente A gente com o nosso torcicolo cultural Resolveu aprender que a gente tinha muita coisa pra, que valia a pena. E isso em tudo, no design, na arquitetura, na gastronomia. Né? Quando que você ia ver num restaurante fino é, alguém servir tapioca, né? que era uma coisa muito regional, as pessoas não tinham... né e esses dias eu estava conversando com as meninas que foram para o Peru, na Vega, que vai essa semana no, ao Arenda do Peru, é, e elas diziam que lá elas sentiram que a presença do, do nativo, né, do indígena, é muito mais forte na sociedade. Aqui não. E aqui hoje começa a melhorar e eu acho que começa-se a valorizar as coisas, tanto as coisas de raiz como as coisas do design, da arquitetura e tal. Então, acho que a gente andou um pedaço, mas eu acho que a gente ainda está muito longe de... Quer dizer, eu acho que hoje, uh, grande parte das pessoas... Eu gente ouviu falar do Sérgio Rodrigues, mas quando a gente lançou lá na de Sérgio Rodrigues, no ano é, 2000, grande parte dos arquitetos não sabiam bem se era o Sérgio Rodrigues, Sérgio Bernardes, o, sabe assim... Ah, eu tinha essa poltrona lá, aquela mole na, no sítio da minha mãe... Achava que o Paulo
1: Mendes da Rocha era um cara da Jovem Guarda.
0: <risos> Isso! É, então, eu acho que é, a gente vive um momento muito melhor, mas eu já amarguei, já comi o pão que o diabo amassou.
1: Baba, tem uma é parte fácil, do não. teu trabalho que é muito interessante, né? que é essa coisa Sim. de uma posição aí, diretora de criação, ou curadora, ou sei lá, ou, ou faz tudo da DIP, porque é, uma, uma, é muito mais do que uma loja, né? É quase que uma, uma curadoria ali, uma... uma uma galeria, loja, enfim, que você vai ver coisas muito bem escolhidas do design imobiliário brasileiro. É, a gente tem visto aí um fenômeno muito interessante também, que é a descoberta das artes plásticas, né? Parece que os ricos brasileiros um dia acordaram e falaram assim, ah, já sei, arte! Né? E todos correram para a SP Arte ou para as exposições, para as Bienais também, tem uma coisa de ir para a Bienal de Veneza também, que agora é chique, e etc. É, Está tendo uma descoberta também, os Marajás estão descobrindo o mobiliário brasileiro,
0: né? Então, e agora a gente vive um momento de nova fetichização, eu acho Com a coisa do design art Ah, me fale é. sobre design é. art Design Tem art Tem a ver com o desenho não de sobrancelha é, não?
1: não? Não, É mas, assim, da mesma
0: cepa ou não? <risos> não, é um, é um pouco diferente hum. Mas assim, sabe esse, é, O design é da indústria, né? Isso é está na, na raiz da palavra Que é aquela que as pessoas muito, pouco sabem o que é mas existe, nesse momento, uma tendência de valorização... Tandance. de valorização do produto único, né? Do produto, uh, muitas vezes, feito à mão, realmente, ou muitas vezes um protótipo, que é um pouco uma campanização, eu acho, do design, né? Quer dizer, que você ter um artista importante no cenário, como uh, são os Irmãos Campana, que fazem produtos uh, muito pouco industriais e muito expressivos, ger gerou uma leva de uh, seguidores dessa tendência e, 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 além disso, também, uh, uma coisa que eu acho que é um pouco minha culpa, de valorizar o, o design dos, uh, dos anos 50, de outras épocas, também fez valorizar o produto vintage, o produto que foi descoberto, e agora começou também a aparecer produto sabe, assim, tem proliferado um pouco a, os produtos de época realmente. Então, isso também tem uma tendência de valorização, o produto de época e o produto de séries limitadas. Já tem especialistas,
1: produto... né, em, em achar coisas aí abandonadas e reciclar e tal, coisas de design de qualidade, né? É,
0: isso? É, 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 é. E o nosso produto, por exemplo, tem, design brasileiro de época em Nova York, tem coisa do terreiro que vale 300 mil dólares, umas coisas uma loucura, assim. É, então são essas bom, tem a galeria, do
1: galeria Espaço lá, né? Que já está há mais de 20 anos em Nova York, que fala, basicamente mostrando design, design de qualidade brasileiro é, bom, né?
0: É. Não, mas e tem também um, um, um cara que é concorrente dele, do Carlos lá da Espaço, que é o Zesty Myers, ele tem uma galeria de, de, de design é, de época, né? Só é, brasileiro? brasileiro? Brasileiro. É mesmo? É. Bom, vamos falar Não sei mais sobre. ele tem outras coisas, mas ele, ele tem muito foco no Brasil. Inclusive, lançou um livro sobre, sobre design brasileiro.
1: Legal, Baba. Vamos então fazer mais uma pausa para a música, a gente já volta para falar mais. Quero falar sobre esse livrinho infantil aqui que você resolveu fazer, ensinar <risos> arquitetura para a criançada através de uns livrinhos muito divertidos. Vamos falar mais é sobre as casas. Eu quero falar um pouquinho sobre arquitetura de casa, de fazenda, que são assuntos que você aborda também, em especial no seu programa lá no GNT, no Casa Brasileira. A gente separou agora um grande músico e poeta norte-americano, que é o Gil Scott Heron, cujo trabalho nos anos 70 ajudou a formatar o rap e o hip-hop. A faixa que a gente separou é a Home Is Where The Hatred Is, música do seu álbum de estreia, chamado Pieces Of A Man, de 71. Vamos de música, então. A gente já volta com a nossa convidada de hoje, a perfumada e bela Baba Vaccaro, aqui no Trip FM. Música
3: Junkie walking through the twilight I'm on my way home I never, never went home again
1: de volta com o Tribo FM hoje com a designer Baba Vaccaro e faz também o programa Casa Brasileira lá no GNT. Baba, o programa está na sétima, na sétima temporada né, no GNT é. e agora você está falando sobre fazendas. né? Como é que foi a, a escolha? O que, que você levou em conta para escolher as fazendas que aparecem
0: nessa série? A gente tinha um... Ah, é, é muito complexo montar a pauta do programa porque depende de muitos fatores para dar certo. É, principalmente a liberação das casas pelos moradores, né? Então, tem muitas coisas que a gente gostaria de mostrar, às vezes, em, não só no de fazendas, mas em outros programas, que a gente não consegue mostrar, porque a gente não, não tem... Enfim, o morador não quer mostrar, ou não quer aparecer, ou não quer falar e tal. É, claro que a gente leva em conta várias coisas. Uma a importância histórica daquilo, mas também é, queria fazer com uma certa variedade. Então, Bahia... É, né? Zona do Cacau Aquilo tem uma coisa de literatura que interessar então A gente vai construindo a, a, Na verdade Baseado em tudo isso O que, que é mais legal, o que, que vai ficar melhor no, no, De ser mostrado O que, que tem mais assunto para ser explorado Visualmente ou como conteúdo a gente tem Bahia aí a gente tem São Paulo essa coisa bandeirista tal tá, aqui perto de São Paulo a gente tem Rio de Janeiro o Vale do Café principalmente mas claro também se eu fosse falar só do Vale do Café eu ficava não no fim são dois episódios do Rio de Janeiro que vão de Angra dos Reis ao Vale do Café as fazendas históricas tem umas fazendas modernas que a gente encaixa aqui ali Minas Gerais a gente acabou fazendo que foi o programa de abertura semana passada é, muito pelas mãos da Ivana Neves e do Ronaldo Fraga e a Ivana tem uma fazenda da família em Montes Claros Que é um Brasil profundo Então aquilo foi o que nos motivou A falar, quer dizer, poderia ter feito Centenas de outras coisas em Minas Gerais Mas aquilo, aquele Brasil profundo, assim Pelas mãos de deles Foi uma coisa muito interessante, uma fazenda muito Original, que está lá desde o, do, do avô dela E depois, claro, também fizemos coisas modernas A gente tem uma, O programa legal é que ele tem Uma variedade é, e algumas digressões então ele fica gostoso de assistir não tem é, não é monótono não é sabe mais do mesmo assim e isso muito a cabeça do Alberto é muito sabe de hipertextos assim. ele está pensando uma coisa e vendo 50 outras ao mesmo tempo tem muito muito talento para fazer isso né?
1: Baba, eu estava pensando aqui quando você eu ima... fiquei imaginando aqui como deve ser complicado você falar certos assuntos por exemplo em geral, quando se fala de design no Brasil, se fala de rico. Né? Assim, é, no design de, de, de arquitetura, por exemplo, eu, eu tive algumas vezes aqui nas favelas, aqui da, da Zona Sul de São Paulo, e a primeira coisa que você vê que é, que é, assim, é chocante é a falta de arquitetura, né? a falta do desenho, a falta da inteligência aplicada à construção. Então você vê é, aglomerações de construções pequenas e elas, elas começam a fechar a luz Aí a saúde começa a ir embora, né? Quer dizer, começa a proliferar os, os, as bactérias e coisas do gênero. Então, assim, você, de, você entra num lugar desse, se você for de verdade a uma favela, não nessas que tem, que aparecem na novela, uhum. né? Mas é, é, de verdade, se você for para uma favela aqui no Brasil, em geral você vai sentir uma falta enorme dessa inteligência, né? Desse, dessa, desse saber. Uhum. E na hora que você fala de fazenda, você imediatamente lembra de, de, de escravos e de senhores e, de, e dessa coisa, dessa... dessa Injustiça social que é tão presente no Brasil, né? Você consegue trazer isso para o seu trabalho na comunicação e abordar isso? Ou, ou enfim, você fica mais no, no lado da, 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 do desenho, das formas, etc?
0: Não, eu tento, eu tento trazer sempre que possível. Por exemplo, eu, eu, eu tenho um programa gravado já na Vega, em que eu conto, falo do Lelé, um dos maiores arquitetos brasileiros que ninguém sabe quem é. Né? que é um cara que era um arquiteto de canteiro de obras, de soluções de construção. Que
1: Hospitais é so... maravilhosos. O Hospital
0: né? Rede Sara né? dele, é, assim, níveis de excelência mundial exatamente porque ele faz o ar circular, luz, porque né? ele desenha a maca que dá para levar o paciente a tomar banho de sol. São soluções de desenho sensacionais. Né? E quase ninguém fala do Lelé. Né? É um nome que circula é, ali num o universo dele era idolatrado pelos pares e pela crítica, foi premiado em Bienais e tudo, mas sabe quem é, né? É, A então não ser tente... as
1: pessoas que foram ao Prêmio trip Transformadores e, <risos> e viram o Lelé lá recebendo o prêmio já faz uns bons anos, É, né? é, é.
0: Mas então eu tento, eu procuro, sabe? Eu, eu tento, uh, sempre que possível, falar daquilo que eu acho que é relevante. Então, uh, não sei se é panfletário nem nada, mas você tento mostrar. O programa que a gente fez, por exemplo, do, a gente fez um programa do Rui, Otaque, e a gente queria mostrar os prédinhos lá, os redondinhos e tal. Então, a gente tenta mostrar democraticamente tudo. Quando eu falo das digressões do programa, muitas vezes uma casa é, muito simples e singela, tem soluções incríveis e está ali do lado de uma grande mansão, e aquilo é tão mostrável quanto... Né, e acho que a arquitetura de interesse social, uma coisa que está falou da Bienal de Veneza, né? o Aravena, que é o curador, é um negócio que está tá pegando moda. Aqui no Brasil as coisas quando pegam moda é ótimo, né? É, tem premiado um arquiteto paraguaio, né? que é o Benítez, que é sensacional. Tô uma gente muito ligada à arquitetura de interesse social, que é uma coisa que não está muito na moda aqui no Brasil, né? mas que já há alguns é, bons arquitetos trabalhando é, nisso, né? A gente espera que, do mesmo modo, eu não tenho preguiça, eu vou lá e falo, como com o design. Eu conto a história, aí conto a história do Sérgio Rodrigues, aí conto de novo, aí conto a história do Geraldo de Baza, aí conto de novo. Uma hora, aquilo, aquilo você começa a ver que você não está pregando no deserto. Né?
1: Bom, falando em, nessa pregação aí, vamos falar também dessa, dessa forma de educar as crianças a respeito de arquitetura, de desenho, que é esse livro que você lançou aqui, A Cidadela. Mas vamos, vamos tocar uma música, depois a gente volta para falar disso... Baba, a gente separou aqui uma faixa do Lou Reed, um clássico dele, Vicious. Depois da música a gente volta com a Baba Vacar, nossa convidada de honra hoje aqui no Trip FM, um programa design.
2: está no Trip FM.
1: Legal, pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo a Baba Vacara, ela é várias coisas, ela é curadora, ela é, enfim, apresentadora de rádio, de televisão, faz um programa muito legal no, no GNT, chamado Casa Brasileira, e é designer também, né? ela não é designer, ela é designer. E, Babá, é, vamos falar um pouquinho do teu livro? Eu já já mencionei ele aqui algumas vezes, né? Tem é, esse livro aqui em, especi, em especial, que eu estou vendo, é um livro feito para crianças que você fez junto com o Rogério Trentini e o Daniel Almeida, é isso? O Sesc Pompeia, da, da, da Lina Bobardi. É contando a história da construção do Sesc Pompeia uhum. para as crianças, é isso?
0: É isso, é isso. A ideia dessa coleção era essa, contar histórias. É educação do olhar, né, Paulo A gente estava falando aqui como é que as pessoas... Um, começam a valorizar e entender um pouco mais sobre design, sobre arquitetura. É, você falou das escolas de, de tal, mas eu acho que criança é, é, um, é uma hora boa. E o Sesc é um espaço democrático, é um espaço que a criança pode ir lá ver isso que está aí acontecer né? E, como, e, e tentar ver. É um prédio que tem memória, né? Um, um prédio, não, um conjunto, né, que é onde tem a, a fábrica. Isso é muito do da minha juventude, a, a, o Sesc, que chamavam Fábrica da Pompeia, né? Agora virou só o Sesc Pompeia. E, enfim, a ideia foi contar a história de um lugar, é, ele existe em audiolivro também, que eu acho que é uma coisa que também lembra de quando eu era criança, que a gente ouvia as historinhas nos disquinhos, e eu achava aquilo sensacional, porque é um outro canal, né? É, enfim, então a ideia é contar a história E é um lugar que a criança possa ir lá e conferir E os, os meus amigos arquitetos amaram Porque então é isso Você conta para o teu filho Como que você é, mostra o benefício da arquitetura, né? E ali você consegue ver isso, né? E, e tem toda uma história, a história da, de como ela recuperou aqueles galpões, é, de como ela fez aquele pequeno São Francisco, né? Aquele riozinho que passa, tem a aguinha, tem o foguinho. Eu achei que plasticamente era muito interessante como história contada. E eu acho que a história do, do Sesc Pompeia realmente é, é muito especial. E a Lina... É, as pessoas também redescobriram, né? Pessoa... Agora ela virou meio popstar, o que é até um pouco estranho. Mas a Lina agora tem, teve o trabalho dela muito valorizado, inclusive internacionalmente, o que, claro, sempre repercute aqui no Brasil. Né?
1: O Baba, é, tem uma coisa que eu fico pensando aqui, talvez por vício aqui da profissão, assim, é, como será que, são, que eram essas pessoas, né? no caso da Lina? Como é que será que ela era? Será que ela era chata? Ela era muito hum. mandona, muito brava? Você, você fazendo, tendo, tendo a tua profissão, né, fazendo toda essa curadoria da Dipo e também fazendo os programas, você acaba conhecendo bem esse povo todo, né? Como é que é? O arquiteto, em geral, é um chato que se acha gênio <risos> e que fica e que é meio hum. mandão. Dá para generalizar. Como é que tem sido o teu contato com a,
0: na vida real com Nossa. as figuras
1: geniais todas aí?
0: Ah, tem, não, tem sido sensacional. Eu, ele é uma delícia poder conviver com eles Com os arquitetos E entender as soluções E quando você tem a chance de ver mais de um projeto do mesmo Você começa a entender exatamente como ele pensa O que, que ele valoriza e tal Então, sei lá, figuras que eu falo Eu tinha medo Para ligar para o André Weiner foi um, Eu falava, vou ligar para o André <risos> Vou, ele não vai me atender Aí eu falava com, sei lá Acho que foi o Serapião que me deu o telefone falei, Imagina, liga para o André Uh, que nada, foi o Bob. O Bob.
1: Amigo de infância, É, meu.
0: o Bob Wolf. falou: não, imagina, liga pro André tal. Nós convencemos o André, porque o André também é um cara meio fechadão e tal. E no fim o programa ficou é uma delícia. Ele é um querido. E, e a gente tem um pouco de medo dessas pessoas que a gente considera meio mitos, assim, né? mas para mim então aliás o André que trabalhou com a Alina né? era da equipe exatamente da Lina, né? o André e o Marcelo Ferraz eu tinha medo deles eu falava não vou ligar para eles não vou falar com eles a gente fez também o Marcelo Ferraz e o Chico da Brasil Arquitetura o Chico Fanucci que também ficou com um programa super legal nós fomos para roça com eles fomos para Minas Foi agora você não precisa legal.
1: citar o nome mas teve algum infernal que você detestou e que você nunca mais gostaria de nunca mais encontrar
0: <risos> não, infernal, infernal não. Eu sou facinha, né? Eu, sou... <risos> eu acabo me virando do um jeito tal. Claro, tem uns que tem uma agenda muito louca, mais complicada. Mas não, eu não tive nenhum, sério, não tive nenhum infernal não. Assim Aliás, falo, falando pô, em, arquitetos,
1: em arquitetos altamente respeitados, né você estava mostrando para a gente que acabou de inaugurar uma loja nova aqui da Diput, aqui na Gabriel Monteiro da Silva, uhum. em São Paulo, né? e que foi feita pelo Isaac que é outra figura muito respeitada aí da arquitetura, Uhum. E que esteve aqui falando com a gente há algum tempo atrás. Precisamos chamar o Isai de novo aqui para bater um papo. E É um cara que fez cinema, que fez coisas incríveis, uhum. né? E está fazendo agora hotéis no exterior uhum. e, e empreendimentos de todos os tipos. Desen desenhou móveis também, né? Ou não? Ele tem alguma desenha coisa? ele, desenha. Tem imobiliário? Tem, né? tem, tem. tem. E, e, e... Tudo com
0: muito humor. O é um cara sensacional. Pois
1: é, eu né? ia falar isso, né? Que antes de conhecer, eu já conheço ele há alguns anos, mas antes de conhecer, eu imaginava que se fosse uma figura meio uhum. ranzinza meio fechada e tal, e no fim é. você descobre que é um cara com uma cabeça altamente arejada, que gosta de conversar ah. e tudo mais, né? Quebra um pouco esses mitos, que aliás é uma das entregas aí dos seus programas, né? Em especial do... do o Isai teve na primeira do temporada. Do programa da Casa Brasileira, ele né? teve
0: na primeira temporada, assim, eu, eu caí na primeira gravação, caí no Isai, e aquilo foi um presente, assim, apesar do medo. Mas o Isai é uma pessoa que eu, eu tenho uma admiração enorme, eu acho ele uma competência... Incrível, é um dos. Sabe, sempre um gênio. Eu acho que ele consegue fazer com uma leveza as coisas, tudo fica fácil lindo e simples.
1: Vamos chamar o Isai para ver se ele reforma o nosso estúdio. Eu estou um, <risos> um pouco cansado dessas instalações. Apesar de elas serem amplas e chiquérrimas, eu estou um pouco farto.
2: <risos> muito
1: o, bom. O Baba queria te agradecer muito e dar os parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Já é uma longa folha corrida de serviços prestados ai, ai, à ai. sociedade, né? ao Brasil mesmo, à cultura brasileira, né? O design vai bem além do design o teu trabalho, né, agora com essa coisa voltada para as crianças, quer dizer, é, é legal, eu acho, eu acho muito legal essas pessoas que você tem dificuldade de descrever, uhum. né, como profissionais, né, eu acho que cada vez mais vai ficar difícil você descrever os bons profissionais, porque eles estão realmente capacitados a brincar de um monte de coisa, acho que é, é. o teu caso, né. É. Então, parabéns aí, Eu queria Amigos. te dizer também que nessa loja da DIPO tem a obra maravilhosa do, do designer que criou o logotipo da e criou muita coisa aqui na Trip, que é o Rafik Farah e que agora Desenha, agora não, já desenha mobiliários desenha móveis há muitos é. anos mas fez uma série de móveis agora meio náuticos com tecnologia de fabricação de barco aplicada a uma mesa, a um banco né? uma coisa assim que não dá nem para descrever lindo de tão legal infelizmente eu não tenho verba para adquirir um mas fico aqui admirando <risos> é. as fotos ô Baba, obrigado pela tua presença e parabéns mais uma vez a gente Obrigada. encerra a nossa conversa com a Baba Vacaro com um músico nascido no Alasca e criado na Argentina chamado Kevin Johansen, a faixa El Palomo, do disco Ao Vivo em Buenos Aires de 2010. Fala mais uma vez, obrigado, obrigado pela né? presença e ouça conosco este pequeno é, cantante de, que vem do, do Alasca, o cara veio do Alasca para morar na Argentina, deve ter errado o caminho. Mas enfim, Kevin Johansen com a faixa, adorei o nome, El Palomo, vamos lá então.
4: Como encelo Me desvelo Por ti Doy vueltas como un trompo Y me rompo Para ti En medio de mi pecho Los desechos De tu amor Me van dejando herido Pero no siento dolor Por favor por favor, não é só para mim, é para que volvemos al lugar que mais quiera. Uh! Body, 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 body. Como um palmo em ceno, me desvelo.